Velkommen til andel af Gikasten, Glamsdalens Idrætsefterskoles podcast. Med os igen her i anden halvdel, der har vi Jeppe. Øh, jeg hedder Jeppe, jeg bor i hus 11, og som linje, der har e-sport. Ja, hej, jeg hedder Natalie, jeg bor i hus 7, og jeg er på fodboldlinjen. Jeg hedder Martin, jeg bor i hus 21, og jeg er også på fodboldlinjen. Jeg hedder Mathilde, jeg bor i hus 22, og er på danselinjen. Og jeg hedder Sara, og jeg bor i hus 8, og så går jeg på håndboldlinjen. Godt. Her i øh, andet afsnit, der starter vi faktisk, øh, vi slutter af med mod, og nu starter vi lidt helt fra bunden af igen. Vi starter med at snakke corona. Og I har jo desværre været så uheldige, at, øh, mens Jeppe lige fanger den sag på bordet, øh, I har jo været så uheldige, at corona har også ramt jeres skoleår, ligesom det ramte dem, der var her sidste år. Ja. Men I havde jo den der med, at I vidste, da det, I startede, at der var noget, der hed corona. Hvordan var det ligesom at vide, at tage på efterskole og så tænke, hvis det går galt, så kan jeg miste noget, eller jeg kan miste noget tid, eller jeg, der er noget, jeg går glip af måske. Eller sådan noget. Hvordan var den der følelse? Sådan, yep. øh, jeg synes ikke, jeg, jeg, altså jeg tænkte tit over den, vil jeg sige. Jeg tænkte sådan, hvad... Ej, fuck, hvad, hvad nu hvis corona det kommer til os, og vi skal lukke det hele ned og komme hjem igen, eller vi skal have lockdown igen, ligesom vi havde i 9. klasse. Jeg tænkte bare, ej, det skal simpelthen ikke ske igen. Mm. Så jeg tænkte meget over det. Ja. Ja, Mathilde? Altså, jeg, jeg havde tænkt over det, men det var ikke fordi, at, at jeg gik og bekymrede mig på samme måde, som, som jeg gjorde senere på året. Fordi at... Jo, vi havde haft en kæmpe nedlukning der i foråret, men, men jeg havde egentlig sådan tænkt lidt, okay, men, men det rammer mig måske ikke på samme måde, fordi man så kan holde efterskolen åben, fordi den er lukket på en anden måde end de andre skoler. Øhm, men alligevel så var jeg også godt klar over, at det ville jo ikke blive det samme som et normalt efterskoleår. Altså, jeg, havde, jeg havde godt regnet med, at vi nok gik mig gå ind i hinandens huse, og der ville være noget afstand og sådan noget. Øhm, men, men jeg synes heller ikke, at at man mærkede så meget til det i starten, øh, som man først gjorde øh, senere hen på året. Øh, fordi jeg, altså jeg havde ikke oplevet corona tæt på, hvis man kan sige det sådan, der hvor jeg kom fra. Altså jeg kendte ikke nogen, der havde, der kendte nogen, der havde fået corona eller noget. Så det var ikke fordi, at, at det var en mega forfærdelig ting, der skete for mig. For jeg, ved, jeg vidste ikke, hvad det betød for efterskolelivet, før at, at man ligesom kom ind i det og og vi så blev lukket ned flere gange, og sådan, hvor hårdt det egentlig var. Mm. Jeg, jeg kan huske, at jeg troede faktisk, det ville gå over. Mm. At, jeg kan huske, da vi gik i 9. så var jeg sådan, der var vi lukket ned, der var alt lukket ned i hvad, tre måneder, eller sådan noget, omkring der. Øhm, og så i sommerferien, der lagde man ikke rigtig mærke til de der restriktioner, men var jo stadig til fester, fordi det var blusset ned. Og så tænkte jeg, jeg tænkte sådan bare hele tiden, jeg tror, jeg er gået over. Jeg troede bare, det var sådan, ligesom en, en influenza eller sådan noget. Og så når vi starter, vi får at vide, at øh, vi så ikke må gå i en anden hus. Ja, okay, fair nok. Men jeg havde, ikke, jeg havde virkelig ikke tænkt, at vi ville blive lukket ned, som vi gjorde. Nej. Men jeg føler heller ikke, der var så meget, altså, som vi, vi kunne miste på en måde. Fordi, fordi vi kendte ikke, ligesom den forrige årgang, vi havde ikke fået lov til at gå ind i hinandens hus fra starten af. Vi havde ikke fået lov til så mange ting, som de havde fået lov til. Så, så jeg synes ikke, vi manglede det på samme måde, som de måske følte, da de kom tilbage efter nedlukningen. Ja. Hvad tænker du, Sara? Du, øh, du kom fra en lille by, 
Ja. Altså, tænkte du over corona? Altså, ja, det, jeg tænkte over det, men jeg troede faktisk også lidt ligesom Martin, at det ikke rigtig ville komme tilbage. Jeg havde lidt sådan... Jeg vidste jo godt, at der var nogle restriktioner, når vi kom på skolen. Vi måtte ikke gå ind i hinandens hus, altså det vidste vi ikke. Men jeg var godt klar over, at der ville komme noget, sådan alt af det. Men da vi så blev sendt hjem sådan første gang, så tænkte jeg, okay, nu kommer det tæt på. Og så lige pludselig anden gang, og så lige pludselig fik man det selv, og så lige pludselig så blev man sendt endnu mere hjem. Og det, altså, mm. så, så synes jeg, at det lige pludselig kom tæt på igen. Og nu, nu har jeg det altid sådan lidt i bag, baghovedet, sådan, i sådan en tanke om, at det kan altså godt ske, fordi jeg var slet ikke sådan, jeg var ikke sådan, som sådan forberedt på, at det ville komme så tæt på igen. Nej. Men du er også en af dem, der ligesom har prøvet at have det. Ja. Yeah. Altså, du er immun, yeah. som man siger. Yeah. <laughs> ja. Jeg har også haft det. Du har også haft det? Ja. Ja. Hvordan er det? Altså. Det er ikke særlig fedt. Det er ikke særlig fedt. Nej, Nej. enig. Jeg, kunne sådan, jeg ved ikke, om du kunne mærke det, men jeg kunne sådan øh, mærke det i min brystkast, og så var der sådan en mur, der mest ind, så jeg kunne ikke trække vejret. Mm. Men jeg sad jo bare og spillede. <laughs> jeg, havde, jeg havde bare mega ondt i mine øjne Jeg kunne slet ikke kigge ud af mine øjne Jeg lå bare sådan med en klud over mit ansigt Fordi jeg kunne slet ikke kigge ud Fordi jeg havde så ondt i mit hoved Jeg havde også feber Ja, det havde jeg jo ja. mm. Ondt i halsen Og jeg kunne ikke smage noget som helst Nej, det kunne jeg heller ikke Og der gik også noget tid før jeg kunne smage noget igen ja. <laughs> I prøvede at lave den der løgtest med de her Jo, løg. det gjorde jeg Ja, jeg prøvede også med en citron Sammen med min søster Og sad vi der og spiste citroner Ja, der var heller ikke noget mig, jeg kunne sagtens spise det. Ja. Det, er, ja, det er vildt. Så ja, vi har faktisk haft det rigtig, rigtig tæt på. Ja. Altså, øhm, og vi var også hjemme. Vi var hjemme to gange i en uges tid, eller to, så vi det husker. Og så var vi jo egentlig hjemme fra jul til marts, cirka. Den der lange tid hjemme, hvordan, hvordan var den at, at være hjemme? Jeg synes, det var, det var sgu forfærdeligt. Mm. Øh, fordi man sad jo bare og tænkte på, på hele den tid, man ligesom gik glip af hernede. Øh, fordi vi har jo kun det her år, kan man sige. Så jeg synes, det var rigtig lang tid at skulle være derhjemme. Også fordi du ligesom, det var meget uvist. Du vidste ikke, hvornår du kunne komme tilbage. Og du vidste ikke, hvornår du kunne se alle dine venner og veninder hernede igen. Øh, fordi du kunne heller ikke sådan være sammen med mega mange af dine venner hjemmefra. Fordi at det måtte du ikke rigtigt. Øh, men alligevel sås man jo lige med et par stykker. Og så fik man selvfølgelig også set sin familie, så på den måde var det okay, men, men de der tre måneder, vi alligevel var hjemsendt, det synes jeg godt nok, det var lang tid. Mm. Helt klart. Helt klart. Øhm, jeg synes faktisk bare, at det var det rigtig røvsygt. At sidde, sidde foran skærm hele tiden, og man kan jo ikke rigtig have undervisning på samme måde og på samme plan. Så det var også noget... Ja, hvis I lige får den her opgave, så kan I lige sidde og lave den. Og det er jo bare ikke lige så spændende som at være øh, i en klasse og sidde sådan en anden. Og specielt line, linjeundervisningen, det var noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet. Det var så kedeligt, man sad bare helt alene, så fik man måske at vide, jeg ikke kan gå ud og tage 100 jongleringer med en fodbold eller sådan noget. Og det er jo det alternativ, der er, når man er hjemme, fordi fodboldtræneren kan jo ikke bare tage hjem til hver en og så sige, nu laver vi lige en træning. Så man bliver jo nødt til at gå på kompromis med det. Mm. Jeg, har, jeg vil også sige, at jeg har aldrig oplevet noget så hårdt psykisk før. Altså, Corona-lockdown part 2, vil jeg næsten kalde den her, på GIE i forhold til, hvad den var i 9. klasse, den, den var bare helt anderledes, fordi i 9. der var det sådan, dine venner var alligevel okay tæt på, altså de boede jo i området, og du kunne, altså, du kunne teknisk set være sammen med dem alligevel, på en anden måde, 
Men, men når dine venner fra efterskole bor over hele landet, og især når jeg kommer fra Sønderjylland, og de boede på Sjælland, sådan, så var det bare rigtig hårdt. Og det med at, at sidde derhjemme foran en skærm, i, altså sådan, hvad havde vi to moduler, øh, det vil sige tre timer i alt i løbet af en dag, og så have resten af dagen til rådighed. Det lyder, egentlig, det lyder rigtig fedt, når man sidder og siger, at altså, du har så meget fritid, men... Det var så skide hårdt, fordi der var, altså, man kunne jo ikke få tiden til at gå med noget rigtigt, fordi du skulle være hjemme, du kunne jo ikke bare lige tage ud og shoppe med dine veninder eller sådan noget, for det var jo lukket. Og, og, altså, jeg mistede også kontakt med en del af mine venner hjemmefra, som jeg fik genoprettet, fordi at, at der, der var ikke rigtig andet at tage sig til, og, sådan, og det, det var rigtig hårdt. Også det med, man savner jo sin familie, når man er på efterskole, det er jo ikke en løgn. Men, og når man så får lov til at være sammen med dem derhjemme, det lyder jo som en velsignelse og kunne få lov til at være så meget sammen med dem. Men, men jeg blev faktisk næsten helt træt af min familie, fordi, fordi jeg ville jo meget hellere være på efterskolen. Og sådan, det var bare rigtig, rigtig hårdt, kan jeg huske. Ja, uh, yeah, som Martin også sagde, uh, at han havde det svært det der med linjen. Uh, det vil jeg sige, at det havde jeg jo ikke, fordi det, jo, det var jo bare online. Uh, vi, vi, vi kunne jo stadig godt spille sammen, bare ikke ved siden af hinanden. Så jeg havde det ikke så svært med det, men timerne, det synes jeg godt nok var langtrukken. Men jeg, jeg synes, altså mig og mig, mig, Martin, vi havde det der, der meget sjovt nogle gange. Vi kunne, vi kunne godt få, vi kunne grine lidt, men vi savner selvfølgelig hinanden alle sammen. Også bare det der, bare være i klassen, sådan i virkeligheden, eller hvad man siger. Det var, det var hårdt, synes jeg. Men øh, altså, jamen, da jeg var hjemme, på grund, der var på grund af corona, det var ikke fordi, at jeg kedede mig hele tiden, fordi jeg havde mine venner derhjemme, og jeg var også tit sammen med nogen fra huset, så tog jeg toget, og så simpelthen så var jeg hjemme med Frederik, en der hedder Frederik, så havde vi måske en party der, så var der i fire dage, spillet der, og så har jeg været i sommerhus med alle drengene fra huset, så altså vi har haft tiden til at gå, men der har stadig været måske sådan tre ugers pause, hvor man bare har været hjemme, hvor det har været dødssygt. Mm. Ja. Jeg tror også forskellen på den lockdown, vi havde i 9. og så den, vi havde i 10. Det er, at jeg havde det sådan der i 9. klasse, der jeg synes, det var luksus. At man ikke skulle stå tidligt op. Øhm, og man ikke skulle i skole. At man ikke rigtig sådan kunne få rigtig lektier for. Men så i 10. klasse, der føler man jo, at man går glip af en hel masse. Og det er jo, det er jo heller ikke sådan et år, hvor at man tænker på, at jeg skal fokusere på min skole. Eller sådan er det ikke for mig i hvert fald. Men så alle de oplevelser, man går glip af. For eksempel skiferie og bare al den tid, man mister sammen med sin med sit hus, med sine venner, med sin klasse. Det er bare noget, man bare ikke vil miste. Så jeg tror også, at det, det har ramt på en anden måde, end det gjorde i 9. klasse her, her på det her, i det her år. Hvad var, hvad var sværest? Jeg ved ikke, om man skal sige det sådan, men linjen var svær. Det var den jo. Hvad med sådan noget hustid, husmøder og, og ses med hinanden og sådan noget? Hvad var, hvordan var det? Jeg synes, husmødet, det, det var en god ting. Jeg kunne virkelig godt lide, når vi havde det, men det var bare noget helt, helt andet at have det online. Fordi lige pludselig så sad vi alle sammen og var sådan lidt, ja, øh, hvad skal vi så lige sige nu? Fordi at vi ville jo egentlig bare hellere snakke med hinanden sådan, i virkeligheden og nede på skolen. Så vi prøvede at, ligesom, at snakke også lidt efter husmøderne, men det gik bare sådan, ikke rigtig altid op, og så endte folk med at gå. Og jeg synes, det var virkelig svært det der med at, ligesom, at holde huset i gang. Mm. Selvom vi prøvede, men, men det var virkelig... Jeg synes nogle gange, det var lidt svært. Ja. Hvad gjorde I? Fordi du snakker om, I var i sommerhus og sådan noget. Hvad gjorde I for at prøve at holde kontakten? Eller, eller 
holde fast i sine venner eller et eller andet? Altså i mit hus, der hver gang vi havde husmøde, så lavede vi mad sammen. Det var, om vi lavede aftensmad til familien, eller vi lavede pandekager, eller altså, cookies. Det var, det var meget forskelligt, men det var, det var en anden måde at være sammen på, fordi husmøder på skolen er jo fordi, at der er noget, noget vigtig information, vi skal vide i forhold til en hverdag. Men, men når man sidder derhjemme og ikke rigtig altså, har noget vigtig information i den forstand, så, så kan det godt blive rigtig røvsygt at have husmøde. Mm. Men så det med at sidde og lave mad sammen, det synes jeg var rigtig fedt. Jeg kan huske nogle af de ting, vi gjorde. Altså hjemmefra, der snakkede jeg altså, over Messenger med nogen, og vi skrev selvfølgelig sammen over Snapchat og alt det der. Øh, og så vi var også i sommerhus sammen med nogle piger, øh, og så tog man bare hjem til hinanden, sådan mødtes nogle stykker, eller bare var sammen to og to. Og jeg kan huske, jeg boede også hos en veninde i sådan en uge, tror jeg, eller sådan noget. Øh, bare sådan, så der skete lidt, fordi at man, blev, altså, man bliver virkelig sindssyg af bare at være hjemme. Så sådan det der med at komme ud og være sammen med nogen, og selvfølgelig ikke for mange, men altså det gjorde bare virkelig noget. Det gav noget energi. Helt klart, helt klart. Hvad føler I, I har sådan set tilbage nu? Nu er året desværre snart slut. Men er der noget, hvor I føler, det har vi manglet, eller det har vi savnet på grund af corona? Og oh, der fløj. <laughs> ja, jeg vil sige, at vi har, altså jeg kunne godt bruge sådan nogle der linjerejser der, sådan ordentligt nogen. Vi har jo været på linjetur, men det er jo bare i Danmark. Vi kunne godt tænke os at være, for eksempel e-sport, vi skulle have været på tre rejser. Vi skulle have været til Polen, Prag og så på skifærd i Norge. Det synes jeg, det synes jeg vi lige mangler. Det kunne altså være fedt. Jeg tror, det er en ret god oplevelse. Og det er bare sådan noget, der hører med til en efterskole, at man skal ud og rejse. Så ja, det har jeg i hvert fald savnet. Mm. Øh, jeg er fuldstændig enig med Jeppe. De der ferier, vi bare er gået glip af, og det kan vi bare ikke løbe om på. Vi er begået at glip af en hel masse øhm, på de to rejser, vi skulle have været på. Det her på fodbold i hvert fald. Hvor at vi skulle have været i Barcelona, hvor der er mega lækre faciliteter. Og du er sammen med din linje selvfølgelig hele tiden. Og du skaber jo sindssygt mange venner der, og man får snakket sygt meget med alle. Og så skiferien, hvor det hele skolen, der er afsted. Øhm, og hvor de blander det på hele skolen, så man også bare får en hel masse nye venskaber der. Så det synes jeg også helt klart, at det vi har manglet. Helt klart. Ja, vores fodboldlinje, øh, som Martin her, vi skulle have været i Barcelona. Øh, og det har vi selvfølgelig set rigtig meget frem til. Og vi endte simpelthen i Danmark, i Jylland, på et kulturcenter. Øh, med pis, øs, regnvejr, hver dag faktisk. Og vi skulle spille udendørs, hver eneste dag også. Så, øh, så det var lidt tungt, vil jeg sige, når man ligesom sætter det op mod Barcelona. Øh, men vi havde lige en solskinsdag inde i Tivoli. Hvor vi, der gik vi og fantaserede lidt om, at, at det var ligesom at være i Barcelona. <laughs> Nå, vil du? Okay. Ja, jeg, er også, jeg er også helt enig med de andre omkring linjeturen. Altså, jeg føler også, at vi manglede meget den der skitur, fordi at vi havde snakket meget om det i huset, at vi tror, at det var måske også den, der var virkelig med til sådan at... Sådan man kom lidt ind på alle, fordi du kom, på de der, sådan du kom lidt på niveau med nogen, du ikke selv kunne. Hvis du for eksempel ikke selv kunne stå på ski, så kunne du have det lidt sjovt med nogle andre. Du for eksempel heller ikke snakket noget. Og det var jo ikke ligefrem, fordi du var sammen med huset hele tiden, hvis du var på øh, den der skitur. Altså lineturen, der var du heller ikke sammen med, din, med, med dit hus. Vel? Men det var nogen, du også var sammen med i hverdagen, hvor, hvor skituren for eksempel var nogen, du måske aldrig nogensinde havde, sådan, havde snakket så meget med. Så det, vi manglede også meget af de der lineturer og skiturer det. Altså, vi har snakket meget om noget i huset, og sådan, at vi synes faktisk meget, ud over linjerejserne selvfølgelig, så synes vi også, at vi manglede meget elevfester. 
eller noget andet, der ligesom blandede fællesskaberne. Fordi vi var i år, nok mest på grund af corona, var vi meget opdelt i A og B. Der var ikke så meget på tværs af fællesskaberne og sådan andet end valgfag. Men, men sådan en elevfest eller et eller andet arrangement, der ligesom gjorde, at vi blev nødt til at være mere på kryds, kunne have været rigtig rart. Fordi det blev sådan lidt opdelt, øh, som, som man ligesom kan fornemme. Det var det ikke så meget de andre år. Nej. Nej, det kan, jeg, det kan jeg set fra mit synspunkt, og sagt selvfølgelig ikke. Øh, du nævner lidt omkring linjeturene, I kom på, hvor I var lidt uheldige med vejret. Ja, det var vi. Det var lidt. Hvad med, hvad med de andre ture, I var på? Øh, altså, ja, vi var jo i Lillandia med håndboldlinjen, og det var, det vil jeg sige, der var vi virkelig, virkelig heldige, fordi vi havde jo, altså, vi havde jo alt. Vi kunne stå på skøjter, og vi kunne tage i badeland, og vi kunne bowl, og vi kunne hoppe i sådan nogle elastikker på trampoliner, og vi kunne bare alt muligt mega fedt, og vi var ude og køre go-kart, og altså, jeg vil sige, jeg havde den bedste linjetur, ja. hvor, sådan, hvor vi virkelig, vi følte os virkelig heldige, sådan, når vi så for eksempel også hører om fodboldlinjen, som var i kulturcenter. <laughs> det lyder ikke lige så fedt som La Landia, men altså, jeg tror linjeturen, den, det var... Det var virkelig lige sådan lige til at... Det, det fik lige hamlet sådan lidt op med alt det, vi måske lidt havde mistet. Fordi linjeturen, den var bare virkelig god. Hvad mm. med e-sport? Ja, vi var jo sammen med badminton. Og øh, vi var også i Lalandia. Øhm, og i Legoland. Så øh, da vi var i Legoland, der var det sygt godt vejr. Jeg tror, det var 19 grader eller sådan noget. Solskin. Så det var fedt. Det passede også perfekt. Og så havde vi jo Lalandia. Det var lidt dårligt vejr. Men vi boede jo sådan nogle, øh, hvad er det, jeg tror vi boede i 10 hus øh, med fire i hver, hvor vi så bare, så havde vi bare sit eget hus lige sådan her på Gie. Så det var, og der, det var så på kryds, altså, eller det var ikke på kryds, det var sammen med sin e-sportlinje, og så badminton, og så var det delt op i piger og drenge. Mm. Og, øh, det synes jeg var meget fedt, og så igen, så havde vi jo all inclusive på morgenmad. Øh, vi havde sådan ja, brunch hver dag, og så skulle, var vi spiste vi på café og fik pizza om aftenen. Og så havde vi hele Aquadom, øh, svømmehallen øh, i Lalandia. Og så var vi ude at spille badminton og fodbold. Det var der også. Der var en halv, vi kunne gøre det. Og hoppe på trampoliner. Ja, vi kunne det hele. Spille, casino. der var sådan noget casino noget. Vi kunne så bowle. Ja, vi kunne det hele. <laughs> der var det hele. Ja. Dans, var I heldige? Ja, det synes jeg faktisk, vi var. Altså at smide 38 piger på shoppingtur en hel dag i Aarhus blandt andet, eller i Legoland, eller ud at spise på Jensens Bøfhus, det synes jeg, det kan man kalde en vellykket linjerejse, når du har en hel pigelinje. Mm. Og jeg føl, altså, vi, vi boede også i hus, vi var i, Sø, øh, i Søhøjlandet op i Nordjylland. Øhm, og der, der boede vi også i huse fire mand, og jeg kom i et rigtig, rigtig dejligt hus med mine veninder. Øhm, og der var rigtig meget frihed, og der var også badeland og sådan noget. Altså, Lalandia kunne helt klart pakke sammen i forhold til det meget lille badeland, vi havde. Øhm, men, men vi havde virkelig en hyggelig linjerejse, fordi vi var, altså, vi var jo rent piger, så det var jo indrettet efter, hvad, hvad vi gerne ville. Øh, så vi var også på danseworkshop og sådan noget. Det var, det var en rigtig hyggelig tur for os piger. Ja. Altså, vi var jo, som sagt, på det der kulturcenter. Øhm, og vi boede jo på sådan nogle værelser, øh, med to til tre personer, skal jeg mene. Øhm, og vi havde jo også lidt af det hele. Vi havde jo en, en svømmehal, vi blev smidt ud af. Og <laughs> vi, havde, vi havde rigtig god morgenmad, havregryn og sådan noget. Vandrøsjebane. Øh, ja. Øh, og så havde vi en hal, som vi først fandt ud af sådan sidste dag. Øh, og ellers var det bare rigtig skidt værd. 
Ja. 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 Men jeg synes, det er sjovt at tænke på, for eksempel med ja, danselinjen, Holmerlinjen og e-sport, det der med, at vi er så glade over en linjerejse i Danmark, og så mm. på at tænke på linjerejsen til Barcelona eller Prag eller sådan noget, hvor meget fedt det kunne være, det er jo mm. 100 gange bedre. Altså, så ja, man kan godt sådan lidt forestille, hvor fedt det kunne være været. Helt klart. Helt klart. Noget? Ja. Oh, yeah. Jeg tror også, at sammenholdet på linjen havde været noget helt andet, hvis det var, at vi var kommet på den rejse, vi skulle have været i starten af året. Fordi man, man kunne jo godt mærke, at linjen den var ikke lige så tæt, som den kunne have været. Altså. Mm. Men, men jeg synes også, at det var en vellykket linjerejse i forhold til, at vi ikke havde andre muligheder. Yes. Noget, I fik, som I var meget nervøse for i hvert fald, det jeg kunne høre rundt omkring, I ikke fik, det var gala. I fik jeres galaaften, mm. og øh, du sælger opgivet noget med til det. Yeah. Vil du fortælle lidt om din galaaften? Nej, men jeg synes bare, det har været en rutsjebanetur med den gala der. Ja. Altså, så, så blev den rykket til december, eller hvornår det nu var, og så blev den rykket tilbage igen, og så... Det, det var lidt af en rutsjebane, men jeg synes, at vi fik en rigtig, rigtig vellykket gala, og den var rigtig, rigtig fin. Men jeg kan godt huske, hvor nervøs man var over de her galapartner, og <laughs> lanché, og kjole, og sådan noget. Men, men det var en rigtig, rigtig fed aften. Ja. Martin, hvad er det for en drengs synspunkt? Havde du en god gala? Øh, det havde jeg bestemt. Men det var op til gala. Det var noget andet. For der var jo sagt alt muligt med, hvordan partnerne blev dannet, og der gik jo rygter sygt hurtigt. Så var der en lærer, der sagde noget for sjov i det ene hus, så vidste alle det på hele skolen. Så var der nogle andre lærere, der sagde det imod, og så blev man jo i tvivl. Og så kom der en helt tredje ting, og så fattede man ikke noget til sidst. Og så... Øh så kommer vi til dagen, hvor vi så får at vide vores gallerpartnere, og vi finder ud af, at det er i husene, og der er jo dækket borer op. Øh, og så når man har fået sin partner, det vi så gik op, og alle så sygt godt ud. Jeg tror ikke, der var en, der ikke så godt ud. Alle havde ligesom dresset op, og der, var en, der lå en dresscode. Øh, og det var bare virkelig hyggeligt. Det var virkelig en god stemning, at vi starter ud, der er lidt mørkt i hallen, vi får spist noget god mad, for en gang skyld. <laughs> øh, og, og så er der nogle forskellige indslag For både lærere og elever øh, Og så lanché Det var det fedeste øh, jeg, synes, jeg synes det var sygt sjovt at danse lanché Jeg tror også der er mange der har det helt modsat Men jeg synes det var en oplevelse Og mega fedt Hvordan har du det med øh, lanché så? Jeg synes det var Til at starte med der synes jeg ikke lige det var så fedt Men jeg synes faktisk at det blev federe og federe Jo mere vi fik det øvet Og så op til gala, der, eller sådan lige da vi skulle til at danse der til på galaaften, der synes jeg bare, det var det sjoveste i hele verden. Jeg var sammen med, med Lou, en pige, fordi at der var overtalt piger i mit hus, og, så, og jeg var meget nervøs for, om vi så skulle danse pige-pige, men det endte med, at der var et over, kæmpe overtalt af drenge, så jeg endte med at få en eller anden fra et helt andet hus, og ind i en eller anden, helt anden gruppe, og så tog man bare lidt pis på det hele, og så var det bare virkelig sjovt og virkelig hyggeligt. Ja. Jeg vil være med, øh, med din gala. Jeg synes, det var en fed aften. Øhm, vi startede med, at alle drenge, de var, vi stod næsten og hoppede udenfor, da Camilla hun kom over til os. Med, så vi fik sådan noget papir, hvor der stod navn på de papir, vi skulle gå ind til. Og så blev vi filmet, hvor vi så gik ind. Drengen ind af fanden, så stod vi og lavede åblå fod for at sige, hvem der først skulle gå ind og sige det til det der. Så det var, det var meget sjovt. Og så da vi skulle gå derop, der var jo kæmpe kø, og vi tænkte bare, kæft, der, der er der mange pæne her. Så det var sjovt, og ja, det var rigtig god mad, vi fik, og øhm, 
det var gode indslag og gode sanger, vi havde. Og så var det også bare fedt, at der kom en koncert med Tessa. Det gav lige det sidste, synes jeg. Lige at blive lidt mere for stemningen endnu højere op. Ja. Det var godt lige... Ja, det var lige præng over i det. Der er ikke noget, der siger gala som Tessa. Det er der ikke. Nej. <laughs> øhm, hvordan var det for dig, Natalie? Jeg synes, det var en, en skidefed aften. Altså det der med, at der skete lidt... Nu har vi jo ikke fået elevfester, men det her, det var sådan... Jeg synes, det var lidt derhen af. Mm. Det sluttede i hvert fald af med et brag med Tessa, kan man sige, hvor at... Ja, alle os piger, vi smed sgu de høje hæle, fordi at der skulle sgu danses. Altså, <laughs> eller det gør jeg i hvert fald, hvor at, men jeg er heller ikke lige sådan mega kjoletype, tror jeg. Så jeg synes bare, det var mega fedt, at der skete noget. Og ja, at vi ligesom fik sådan en aften, den, den samlede os virkelig, og det var bare fuldt, der var gjort noget ud af det, der var virkelig flot pynt, og alle så brændt godt ud, så jeg synes virkelig, det var en fed aften. Fedt, fedt. Godt, I havde en god aften. Øh... Noget af det, der skal til at ske, nu har vi haft, øh, vi har haft prøver nu her, dem skal vi ikke snakke så meget om. Det tænker jeg, at det har I ser klaret helt som det skal. Øh, men noget af det næste, der skal til at ske, det er utroen. I ved jo ikke helt, hvad der skal ske i utroen. Det ved I ikke. Så lige nu, der gætter vi. Og så snakker vi omkring, og ser, om I gætter rigtigt på et tidspunkt. Men hvad forventer I af utroen? Altså, den, den starter faktisk allerede på fredag jo. Hvad, hvad, hvad forventer I? Altså, jeg forventer sådan, eller det, jeg sådan har i hovedet af billeder og sådan noget, det er lidt introen bare med, hvor vi, hvor vi virkelig nyder det. Altså, sådan, det her, det er ikke, hvor vi lærer hinanden at kende. Det her, det skal være fede oplevelser. Altså, hvor man tænker, at jeg bare tænker, yes, det her, det var bare virkelig noget, man nød på det tidspunkt. Jeg ser det virkelig som sådan en, lidt en, en legeuge-agtig, hvor vi skal rundt og rundt og bare have det mega fedt, og bare virkelig sætte pris på den tid, vi har haft, og, og den sidste tid, vi har nu. Jeg håber også, at det bliver lidt af det samme stil som introen. Og jeg ved ikke, om det var lige omkring introen, men vi havde sådan en dag, der hedder Dreng Pigedag. Jeg husker. Og jeg ved ikke, om man skulle gøre det igen, men jeg synes, det var noget af det fedeste. Også nu, der kendte vi jo overhovedet ikke hinanden, og nu kender vi alle sammen hinanden. Og hvis det bare sådan var i noget af tiden en eller anden dag, så tror jeg bare, det kunne være fedt at gøre igen. For ligesom sådan, at man lige får sluttet tiden af med alle sine drengvenner. <laughs> og man skal tænke på alt andet. Alle boys. Ja. Ja. Hvad tænker I andre? Altså, jeg kunne forestille mig, det kunne i hvert fald være ret fedt, hvis, altså ligesom i introen, at man havde en dag, hvor man mødte klassen, og man havde en dag, hvor man mødte linjen og sådan noget, at man så også havde øh, nogle tidspunkter eller et eller andet, hvor man ligesom mødtes i klassen og mødtes med linjen og lige fik sagt, jeg vil ikke sige ordentligt farvel, fordi man siger jo aldrig farvel, man siger jo, vi ses på et andet tidspunkt, men lige sådan at få få krammet ordentligt farvel, eller givet coronahåndtegn, eller hvad man nu skal sige. Sådan lige, lige at få set hinanden en sidste gang. Ja. Noget af det, I jo skal, og det kan jeg godt fortælle, for det gør vi hvert år, det er jo, at I skal jo lukke ned i husene. Og, øh, og man skulle tro, at vi var onde, men det er rent praktisk, så bliver det jo gjort i etapper. Det er først værelserne, og så bliver de lukket af, og så er det fællesrummet, og så bliver det lukket af, og så bliver huset faktisk lukket helt af, den, inden den sidste den sidste nat. Hvad, 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 hvordan har I det med, at sådan at tænke, okay, nu skal jeg snart, det her værelse, jeg har været i de sidste 10 måneder, det skal jeg snart til at lukke ned? Altså. Det er jo sørgeligt bare at tænke på, og snakke om nu. Øh, og det har vi jo vidst, de sidste, den sidste måned, der er på sådan et skoleår, der går man jo til sidst og tænker over, fuck, det er snart slut. Mm. Så man virkelig vil nyde det. Så når man kommer til det punkt, at man skal til at rydde sit værelse op, og tage at rydde sit hus op, 
Så for det første finder man nok noget, man ikke har kunne finde i et halvt år eller sådan noget. <laughs> øhm. Det gør I helt sikkert. Det gør I helt sikkert. Og så er det bare sørgeligt, at man skal gå og rydde det sted, man har levet. Det ville være det samme, hvis man flytter derhjemme. Hvis man for eksempel skulle flytte ud af sit barndomshjemagtet. Og så skal man sige farvel til alt det. Bare sådan på to dage. Mm. Jeg, jeg tror, det bliver hårdt. Jeg tror, det bliver mega trist. Og det, der kommer til at være en trist stemning i luften, men det ved vi også godt. Og sådan tror jeg bare, det er hvert år, det kan man ikke løbe fra. Nej, det kan man ikke. Jeg tror, det handler om det der med, at som du siger, det er en trist stemning. Og det handler om, at ikke at... Det handler om at anerkende. Og handler om at sige, at det er fandme trist. Men så er det trist nu, og så. Ja. Så bliver det forhåbentlig bedre på et tidspunkt. Øhm, men det er altid set fra, fra mit og vores synspunkt også lærer og sådan noget. det er altid sådan et, vi går også og lukker lidt ned. Så det er også lidt for os, lidt sådan melankolisk, og sådan, nå, så skal I jo så ikke være på værelserne længere. Og sådan lidt, det, det, er en, det er en underlig periode, det er det altså. Øh, og det er også det, der ligesom lægger op til den aller sidste dag. Ja. Kommer I, kommer I til at græde den sidste dag, tror jeg? Ja. Ja, det tror jeg også. Ja. <laughs> Der er alt, der, og det, det er helt i orden. Altså, det betyder bare, at det har været godt jo. Mm. Øh, jeg kan godt sige, at I godt glæder til udtogperioden. Det kan jeg godt. Okay. Det vi nu leger vi, at vi er nået på den anden side af 25. juli. Juni hedder det. Og I er færdige, og I sidder i bilen på vej hjem. Nogle af jer har en lang tur hjem. Og... Når I sidder der og så tænker, hvis du skulle give et råd til jer selv 10 måneder inden, altså inden I startede på skolen, hvad skulle det så være? Det er et, det er et stort spørgsmål at komme med lige her til sidst. Men hvis I skulle sige til jer selv et eller andet, hvad skulle det være? 100% være dig selv fra starten af. Ja. Øhm, bare være den person, man er, når man er derhjemme. Man behøver ikke at bygge en facade op på grund af, at man måske vil være populær. Så heller bare få et par enkelte sindssyge gode venner, der faktisk holder af dig på den måde, som du er som person. Og så skal man ikke hele tiden gå og koncentrere og tænke sig over, hvordan du agerer som person. Ja, mm. yeah, øh, jeg vil nok også sige, hvad det hedder, vær dig selv, og så bare husk altid at være åben for nye relationer, fordi at det er altid sundt. Ja, ligesom Martin og Jeppe siger selvfølgelig, hvad der selv fra starten, så at du får de rigtige venner, som kan lide dig for den, du er. Og så også at trække dig og, og give dig selv noget tid, hvis, hvis altså, det kan være lidt svært eller noget, så er det bare rigtig vigtigt at tænke, at du kan ikke være med over det hele, og du skal heller ikke være med over det hele. Mm. Og du kan ikke blive venner med alle, så øh, du skal bare holde fast i de rigtig gode venner, du får, og så selvfølgelig altid, uanset hvor langt hen i efterskoleopholdet du er, så være åben over for nye mennesker, fordi at selv her nu til slut, synes jeg, at man finder nogle nye mennesker, man slet ikke har snakket med i løbet af året. Ja, og så ja, vær der selv. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Ja, ja vi har lige haft øh, meget sent. Vi har lige haft øh, nye eleversdag, som I har jo mange af. Og der er jo noget af det, som, som jeg siger til dem, det er jo det der med introperioden. Det der med, at, at der er rigtig mange, der er nervøs for at tage hjem den første weekend. Fordi at de er bange for hele efterskoleophold. De ligesom falder fra hinanden, hvis man ikke har den første weekend. Øhm, hvor det der med, at det skal nok gå. 
Altså, det er ikke efterskoleophold, det handler ikke om, at I misser den første weekend. Det gør det ikke. Det skal nok gå. Hvad tænker I? Jeg vil sige, det, ja, som du siger, det skal nok gå, men, men giv dig selv lov til at trække dig tilbage og lige få en puster. Altså, det er sindssygt hårdt at starte på efterskole. Det er sindssygt hårdt at skulle være social hele tiden. Så det med, at man lige har brug for at tage hjem en weekend, eller lige at, have lov, at ligge inde på værelset en aften eller en, en eftermiddag, det er helt okay. Altså, man må gerne trække sig, men man skal også... Altså, så snart man, har fundet en, man føler, man har fundet den bedste ven, så, behøver, så skal man ikke trække sig fra fællesskabet og sige, jeg har fundet mine venner, jeg behøver ikke lære flere at kende nu. Fordi man lærer så sindssygt mange at kende. Og dem, man starter måske med at være rigtig gode venner med, er ikke altid dem, man ender med at snakke med i slutningen af året. Så det med, som de andre siger, at være så åben som muligt, og, så, og virkelig at ture være sig selv, for det er sindssygt svært at ture og åbne sig op og sige sine meninger, hvis de andre, man er uenig med de andre i starten, fordi at man vil jo gerne vise den bedste side af sig selv, men det er sgu okay at åbne op på den måde, fordi et, ellers så bliver det rigtig hårdt at skulle holde en facade op hele året. Ja, og, altså også et råd, jeg vil give, det er, altså, selvom det nogle gange er hårdt at køre op ad bakken, så kommer du også ned ad bakken på et tidspunkt, og det bliver også super fedt at komme ned ad den der bakke. Og så, altså hvis man har brug for sin tid, så stiller trækker man jo bare cyklen i stedet for op ad bakken. Du behøver ikke køre op ad den hele tiden. Det er jo, altså, du bare tage den tid, du tager, og hvis det går dårligt på et tidspunkt, skal det nok, det skal nok blive bedre. Mm. Bare, bare vent og se. <laughs> Hold ved. Okay, vi er, vi er ved at du tør for tid her, kan jeg se. Men, øh, hvis nu, I, I sidder igen der på vej med bilen, I har givet jer selv det fantastiske råd, I har gjort. Hvis I skulle ændre en ting på jeres efterskoleophold, inden for jeres evner, altså vi, vi kan ikke lige knipser os alle sammen til Barcelona, desværre. Men inden for, hvad vi ligesom kunne gøre, hvis I skulle ændre noget på, på jeres år, hvad, hvad vil I så gøre? Vil I ændre noget? Det er jo også fair nok at sige, ved du hvad, det har skulle været op og ned, men det har skulle været mit år. Altså. altså, der er ikke sådan så meget, jeg vil ændre på. Jeg vil måske bare til at starte med, jeg er meget generet til at starte med, holde mig meget tilbage for, hvad alle andre tænkte om mig. Så i stedet for bare at kaste sig lidt ud i det hele, og bare sådan prøve sig lidt frem, fordi de gjorde på det i sidste ende. Det skal jo nok blive sjovt på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Altså, der er ikke så meget at sige. Bare det at være så generet, det, det ville måske have været rart ikke at være det, fordi så havde man åbnet sig lidt mere. Mm. Øhm, må det også godt være noget, skolen kunne have det, det, Alt. Kom øhm, jeg føler lidt, og det er jo sagt, at noget med corona at gøre, men at der skulle være sådan nogle store event, lidt flere store eventdage, Altså ligesom for eksempel bundedag, eller der, hvor der var det der, den der fødselsdag. Mm. Det synes jeg godt, der kunne have været flere af, med alle mulige forskellige events. Mm. Sådan, så man lidt flere fredage bare ikke sådan, øh, havde en engelsdag eller en linjedag. Altså jo, linjedag er fede nok, men bare de der kæmpe events, de plejer altid at være sindssygt sjove med sygt mange aktiviteter. Mm. Flere af dem? Ja. Godt. Har I noget? Nej. Ved hvad, så tror jeg faktisk, vi har næsten... I store træk noget igennem med hele året. Vi kan jo se allerede bundedag og fødselsdag har vi jo slet ikke noget at snakke om, og, og alt sådan noget, så der er bare så meget mere. Men det kan være, det kommer på et andet tidspunkt. Øh, tak fordi I gad at være med, og fortælle lidt om jeres oplevelser. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Det var mega hyggeligt, og øh, jeg håber, I får nogle gode uger, altså, gode dage, vi ikke engang uger længere.